0: Você Estava... é queria Segunda... fazer o negócio depois que já fiz, né? Oh, Segunda vez é foda. Oh, menino, ô é oh, menino. Então, beleza. Edi- bom, editor de vídeo aí, ó. Que tiver rindo aí atrás aí, edita esse negócio aí. Corta agora. <risos> então, beleza, beleza. Está começando mais um episódio do podcast Tracione o Seu Negócio. O podcast que vai ajudar você, dono de pequena e média empresa, a acelerar suas vendas de forma inteligente pela internet. O meu nome é Felipe Martins e o tema escolhido de hoje, a gente resolveu falar sobre identidade visual para negócios. né? Então, para deixar a nossa conversa aqui mais rica, eu trouxe aqui um convidado super especial, que é o Diego da Scandi. Né? Vou deixar o Diego se apresentar ele, para ele contar a sua história e os projetos que ele, ele está envolvido. né? Vai lá, Diegão.
1: Show de bola. Felipe, primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Valeu, é, E para quem, eu acredito que muita gente talvez não me conheça daqui do podcast tudo, mas é, sou o fundador da Scandi. Nosso escritório é especializado em transformar pequenas e médias empresas, fazer com que elas tenham cara de empresa grande para que elas possam se comunicar com melhor, com negócios maiores, com clientes maiores e clientes melhores. E a gente faz isso tudo através de uma construção de identidade visual que se comunique muito bem com esse público. Então essa é a vertente que a gente trabalha aqui no escritório.
0: Show de bola, show de bola. Então, para começar esse episódio aí, o Diego, vamos, vamos lá na sopa de letrinhas, né? Então, assim, vamos fazer uma coisa mais introdutória aqui e até deixando claro que, assim, não é assim, não é, um, não é um episódio muito técnico para o design em si, né? A gente tem que lembrar que a gente está conversando com o um empresário e, é, e vamos deixar isso num linguajar mais fácil, né? Então, assim, começando aqui pela sopa de letrinhas, né? O que que... O que, que é o tal do brand, o que, que é o, a, a tal da marca e identidade visual, né? Então, sim, vamos começar a desmembrar.
1: Vamos lá. É muita palavra, é muita palavra difícil, né? Assim, muita é. coisa
0: diferente,
1: é. tudo. Então, <risos> vamos tentar destrinchar e deixar tudo direitinho, bonitinho. Beleza. Primeiro, assim, a gente tem que entender que o um nível de crescimento, talvez, a gente começa primeiro com marca aí depois identidade visual, que é um pouquinho maior, e o branding, que ele é bem maior e engloba mais coisa. Okay. Então, quando a gente fala em branding, a gente fala uma coisa muito maior do que design de marca e tudo mais. É, começando ali pela marca, que pode ser chamada marca, logo marca, logotipo, símbolo, Sim. logo, tem um bocado de nomenclatura também, posso até começar destrinchando sobre eles, nada mais é do que o desenho da marca é a parte okay. menor da marca da empresa mas que é a parte fundamental que é como se fosse o rosto da empresa uhum. né? é a primeira coisa que é o, o cliente vê da empresa seja um, um consultório seja um, uma empresa de, 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 por exemplo supermercado, que a gente tem ali as embalagens tudo, seja um lugar que preste serviço ou transportador, enfim é sempre o primeiro contato que a pessoa tem com a empresa, é com a marca dela né? então é como se fosse já o, o rosto, o cartão de visita ali dentro de marca a gente tem aí símbolo que é o desenho que vem acoplado à marca vem né, aquele símbolozinho a gente tem logomarca que é um termo redundante né porque por exemplo a gente tem o logo que o logo é nada mais é do que é, a parte a parte visual de uma coisa né significa visual se não me engano aí em grego alguma coisa assim conceitual e logotipo que o logotipo ele é a parte escrita da marca né? Por exemplo, Sony e Samsung são logotipos. Okay. Né? Muitas vezes as marcas têm logotipo e símbolo, e os dois englobam a desenho de marca ou marca. E logomarca é o um termo redundante utilizado pela publicidade, assim, que a publicidade foi desenvolvendo, juntou, juntou e ficou esse nome logomarca que é mais fácil, mais rápido. É, acima da marca, um pouco a gente tem aí identidade visual. E a identidade visual ela é, contempla toda a parte visual da marca. né? E aí são materiais de papelaria, materiais gráficos de embalagens, materiais de fachada ou materiais de redes sociais das cores, fontes e texturas que se usam em redes sociais e gráficos. Então a identidade visual é maior do que a marca. E ela diz respeito à parte visual de como trabalhar a marca. né? Então a gente tem aí gráficos de marca, né? aqueles gráficos acessórios de marca que a gente tem. Para fazer com que a marca seja lembrada, por exemplo, a Sim. Coca-Cola, Sim. a gente tem ali a Coca-Cola logotipo, né? que é toda escritazinha, mas a gente tem aquele símbolo deles que é muito forte, aquela ondinha muito forte. Né? A mesma coisa com a Nike. Né? A Nike tem aquele símbolozinho, mas eles usam esse símbolo como gráfico de marca, uhum. é, para realmente ter um, um, um chama visual ali para o projeto.
0: E tem aquela é, experiência e... do, Mac, do McDonald's, né? da, da, e, da do Mac né?
1: e aí o Mac, ele entra mais em branding porque o que uh-huh. foi aconteceu, né? aconteceu uhum. o branding, ele é um modelo de gestão certo. Né? e aí na verdade o um modelo de gestão, ele é muito focado em, literalmente traduzindo ao pé da letra, branding, ele é marcando, uhum. né? você fazer a marca marcar cada vez mais uhum. e ele entra num modelo que é muito mais orientado a fazer com que a marca seja é, evidenciada mas que ela se conecte e converse muito bem com o público E aí ela entra em várias outras esferas, ela entra em uma esfera muito mais estratégica da coisa, e aí pode envolver olfato, paladar, envolve muita visão, porque, enfim, é o que a gente mais vê, envolve audição também, então envolve todos os sentidos e pontos de contato da marca. né? No caso do McDonald's, o que foi que eles fizeram? Eles perceberam essa, essa mudança aqui no Brasil, de que, assim, não é todo mundo que consegue falar McDonald's, é, né? O pessoal sim. fala McDonald, é, McDonald, <risos> né? não consegue, tem gente que não sabe falar o nome completo sim, sim. E muitas vezes o brasileiro acaba abreviando muito uh-huh. né? Então até os nomes a gente chama, por exemplo, Felipe, mas eu uh-huh. tenho certeza que tem gente que chama de Lipe, é. Ou então de Fê, né? uh-huh. alguma coisa assim, então de Felpe É do brasileiro fazer isso então o Mac ele pegou essa coisa aí, estrategicamente pensando, uh-huh. pegou isso e transformou-se em Mac, só que no Brasil. Sim. Né? O Brasil representa uma fatia muito grande de mercado para eles, no nível mundo. Uh-huh. Então eles decidiram focar em ter uma experiência Mac Brasil diferente. Então por isso que virou o Mac. Né? O Mac é o queridinho. Ele buscou se conectar mais com o público dele.
0: Isso na verdade está ficando. Isso foi transformado. Assim, não, não é que mudou a marca, né? Na verdade é só no ponto de sinalização da fachada, né? Naquela parte ali é superior da fachada, eles colocaram o Mac da forma que o brasileiro, né? O que o brasileiro Exatamente. pronuncia, né? É, e até Legal. eles
1: botaram o MEC mesmo, com acento no o E. aham.
0: Uhum, m e q i Uhum, é um negócio jeito, assim... Do jeito abrasileirado, né?
1: <risos> isso, isso se comunica muito com o público. Então, assim, o branding ele entra muito mais nessa esfera estratégica da coisa e de conseguir entender o que é que o público quer e espera e precisa para que ofereça isso exatamente para ele. Né? Então, a gente tem quase que um, um crescimento, assim. A gente tem a marca, que é o ponto inicial, a gente tem a identidade visual, que é a parte visual da marca, e tem o branding, que é a fase mais estratégica, muito mais abrangente da coisa, digamos assim.
0: Recapitulando aqui então sobre sobre essa questão então do brand, ele é ele na verdade é uma gestão né da, da marca independente se é um digital brand ou um brand né, tradicional. Então essa gestão, a identidade visual vai vai cuidar dessa experiência né da marca com os pontos de contato do cliente né. Em todos os e pontos É referente contato, à parte visual, assim. A parte visual. E a isso. marca é propriamente dito a própria marca, né? A logomarca ali, isso. né? Como é que ela vai se expressar, ou através de símbolo, é só através de uma escrita, né? Então é basicamente isso. isso, né?
1: E ainda dentro de marca, tem mais um bocado de nome dela. Porque uhum. tem logomarca, logotipo, logo. Então tem vários subnomes, assim. Todos eles praticamente querem dizer a mesma coisa, assim, né? É, logomarca é um termo redundante. Porque é como se fosse logo e marca, né? Logo, logo, logo significa símbolo, né? Que aí é de fato o símbolo. E logotipo é um logo, uma marca escrita, né? Uhum. Quando a marca é toda escrita, ela não tem símbolo. Ela tem símbolos dentro dela, talvez.
0: Sim. Tipo o que é a sim.
1: Sony, o que é a Samsung, sabe? Sim,
0: sim. Então,
1: eles são logotipos. Ainda dentro disso daí tem esses sub, essas subdenominações. E o próprio símbolo, né? Tipo aquele Vzinho da Nike, assim. Aquele,
0: uhum. Aquela asa da Nike. Beleza, show de bola. Então, vamos avançando aqui um pouco, porque é o seguinte, né? A gente, até no planejamento aqui do do podcast, uma uma preocupação nossa aqui é, de repente, trazer alguns exemplos para não ficar um contexto no ar, né? Para quem está ouvindo aqui. E aí, a gente pegou, a gente decidiu pegar aqui um um nicho específico, né? Que é o nicho de odontologia. Começar a falar um pouco mais sobre isso, né? Essa questão da identidade visual, ah, Diego... Para esse nicho de odontologia, você acha que é relevante tanto para trabalhar com identidade visual para odontologias e outros profissionais da saúde? Assim, até, até falando o porquê disso também, porque a gente até tem contato com alguns profissionais aqui na Tracione, na área de dentista, e eu, assim, eu acho que existe uma preocupação muito grande até pelo serviço, por ser um serviço agregado, com ticket médio alto, né? né? Um tratamento de harmonização no facial Então, se assim, eu vejo uma necessidade muito grande De dentistas e clínicas se preocupando com... Não só com esse conceito da marca, mas a identidade visual como um todo também, né? Cuidar de toda a experiência, né? Então, assim, qual que é a sua visão em relação a isso, assim... Principalmente para esse profissional da saúde e né, clínicas e dentistas, né? De forma geral.
1: Cara, ele, ele, assim... Ela é uma coisa até muito simples, até da da gente fazer a sinapse, assim... É credibilidade imediata. né? você confia no que você sente realmente que transmite confiança. né? A gente parte disso. Então, se um profissional ou uma clínica cuida da própria imagem, tem zelo com a própria imagem, muito provavelmente ela vai cuidar e vai ter zelo com os clientes que ela vai atender. né? E o contrário também é muito verdadeiro. Se não cuida, se passa um ar de desleixo, isso vai transmitir essa sensação de desleixo também. Entendeu? Entendeu? Então, o pressuposto é muito básico, ele é muito simples. A partir do momento que você está cuidando bem da sua imagem, isso quer dizer que você vai ter um atendimento bom, você vai ter um atendimento é percebido. E ele é é uma percepção que ela é muito sensorial, né? ela é muito subjetiva, né? não é uma coisa analítica e e, e pragmática. Ela é bem subjetiva. E a gente pode partir até, por exemplo, para modelos e para atrizes e atores de televisão. Eles vivem naquela imagem deles, eles se apresentam muito bem. né? Então, sempre que eles vão a algum lugar, a marca deles praticamente são eles. né? Então, essa apresentação, ela transmite aquela credibilidade e confiança quase que imediata. né? A pessoa se sente, como que eu digo satisfeita não, mas propensa a usar aquele serviço, a utilizar aquele serviço se ela sentir confiança ou não né? e isso é um dos principais pontos que transmitem confiança você tem um visual feio desleixado, eu acho que a gente não gosta de entrar num local que tenha um visual feio desleixado né? a gente estava falando aí um tempo atrás de McDonald's de de outras marcas que que trabalham bem com visual, com Coca-Cola, tudo Eu tenho certeza que, por exemplo, ninguém gosta de tomar, tomara que isso não não chegue neles, mas ninguém prefere tomar um Dolly a uma Coca-Cola. Ninguém prefere assim, a não ser que realmente seja uma coisa muito mais por preço. E isso muitas vezes está associado, né? o o nível de de imagem com o nível de preço. né? Coca-Cola, por exemplo, ela é destaque no mercado. né? Sempre ela vai ser mais cara. Obviamente, ela tem um produto muito bom, mas sempre as embalagens são muito bem feitas.
0: Sim. Tudo muito Sim. bem produzido.
1: Né? Mesma coisa no McDonald's. A gente entra no McDonald's, a gente sabe que vai ter aquela, aquele visual, aquela mesma coisa em todos Sim. eles. Vai ter uma padronização. Né? Uhum. Então, é a apresentação. Se você é. recebe bem, obviamente, seu cliente vai perceber essa receptividade. Se você recebe mal, desleixado, não sei o que... É tudo um conjunto, assim,
0: né? É, isso eu tenho tenho notado também, né? Porque eu acho que, assim, se a gente for comparar tudo que é serviço e produto, basicamente está tudo comoditizado, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim... Total. E e essa parte de, de brand, identidade visual, inclusive investimento em arquitetura, estrutura, né? Do próprio negócio, identidade visual... Que aí a gente tem um outro nome ali quando, quando você está fazendo uma sinalização dentro do negócio, né? Isso tem um outro nome, né? Que é sinalização. Isso.
1: Sinalização é do,
0: é, interna, né? Então, assim, eu tô vendo que muitos empresários também, inclusive em clínicas, um do diferencial está sendo isso, né? Porque se você está tá, tá trabalhando com público A e B, né? Aí que você tem que investir em uma marca forte, uma marca que marca, de fato, né?
1: Exatamente. E,
0: e, que, e que as pessoas vão conseguir lembrar ali com facilidade. Mas show de bola, ficou muito claro aqui pra mim. Beleza? Show. E eu acredito que pra quem tá ouvindo também. Agora, uma uma questão interessante é o seguinte. Criando uma identidade visual do zero, né? Quais são são esses elementos que... que, Assim, o empresário, na hora que tá contratando um profissional, ele ele precisa ou deveria se preocupar, né? Então, sim, quais são esses elementos principais, né?
1: O principal, principal, principal mesmo, assim é saber, primeiro de tudo, saber o que de fato o empresário quer, no sentido de qual tipo de público, né? como que a empresa dele vai se comportar, é ter um planejamento minimamente é, planejamento estratégico, minimamente desenvolvido, antes de começar esse processo. Né? Tem, a gente vê que muito empresário, às vezes, acaba fazendo a coisa meio que na correria, porque precisa fazer, precisa sair. No,
0: no toca-toca, né? o famoso no toca-toca.
1: Toca. É. e quando faz no toca-toca <risos> também não fica aquele negócio fica com cara de gambiar né? uh-huh, com cara sim. de uma coisa desenvolvida nas coxas assim, né?
0: é. então uh-huh. é,
1: é ter um planejamento minimamente estabelecido antes saber o que é que quer, que tipo de público vai conversar como é que vai ser a coisa e tudo mais por exemplo, a gente está desenvolvendo agora um material para uma clínica oftalmológica lá de Paulo Afonso, na Bahia Legal. e eles querem ser referência na região Sendo que eles atendem muita gente, muito público rural. Né? Ah. Gente que mora ali no interiorzão, de fazenda, tudo. Então, eles têm que ser referência para os dois mundos. Né? Tanto o público mais rural, como o público mais, é, um público, é, mais, mais esclarecido, digamos assim. Sim. Né? sim. Que tem aí outros esclarecimentos e tudo. Então, o desafio é conseguir juntar isso, esses dois. É, se eles não tivessem pensado nisso antes, se debruçado e realmente quebrado a cabeça em cima disso antes, é, poderia que seja feito, tivesse sido passado um briefing diferente e o resultado não tivesse sido atingido. Né? Mas no caso isso foi pensado já antes de conversar com a gente.
0: Né? Sim, então isso sim. eles já
1: tinham estabelecido antes de conversar com a gente. Então o primeiro de tudo seria isso. É, o segundo passo é conseguir identificar um local para desenvolver que seja é, minimamente... É bom e estabelecido. Né? Eu vejo que muito empresário acaba recorrendo às vezes a gráfico, ou pede para algum amigo desenvolver alguma coisa assim, ah, faz alguma coisa para mim. Ou então compra a marca no Canva, compra, sei lá, na internet, e aí de repente ele vê na esquina a mesma marca que ele comprou no dia seguinte, que isso pode acontecer. Então, assim, é buscar realmente um local especializado em fazer isso. Tá, tá. E a identidade visual, ela começando do zero, as etapas dela são, primeiro, um bom briefing, né, saber transmitir o bom briefing e saber se o profissional que vai desenvolver absorve e consegue entender esse briefing. E elementos que compõem uma boa identidade visual são, primeiro de tudo, um bom logo, né, uma boa marca, ter um bom desenho de marca para que isso possa render uma boa paleta de cores, para que isso possa render uma boa família tipográfica para o trabalho gráfico da empresa, né, para toda a identidade da empresa. É, uma paleta de cores que seja condizente com o público, né? não adianta a gente fazer uma coisa, por exemplo, rosa pink para público masculino, que não vai, não vai ornar, né? É, uma tipografia que seja muito fácil de ser lida, né? O que a gente fala muito é de trazer leitura para a marca. Que
0: cola, né? Que cola, que representa, sem, sem você ter que explicar muito, né? É exatamente, que, significa que a marca, sem né?
1: explicar muito. E a gente fala, fala muito aqui no processo da gente, que a gente tenta seguir mais ou menos três etapas, assim. É a etapa da simplicidade na forma como a marca se apresenta, a clareza na mensagem que ela passa e uma ideia brilhante que é a cerejinha do bolo, que faz a pessoa dar aquele clique e despertar. Poxa, entendi o que é essa marca. Sim. Né? sim. Então a gente faz muito focado nisso, assim, de ter sempre uma ideia dentro da marca, né? Nunca fazer um desenho pelo desenho, mas tem alguma coisa que conecte, que a pessoa olhe e diga, poxa, que legal, que negócio legal, porque isso faz a marca ficar literalmente marcada na cabeça, né? E a tagline, a gente tem acompanhado muito é, alguns clientes e isso entrou no escopo agora em 2021. E tem tido um resultado muito bom que eles têm conseguido se nortear para a comunicação toda deles, né?
0: E assim, até, um, até uma questão que, que eu vejo que você defende muito aí, Diego, é sobre, sobre a construção de marca, assim, a empresa ela pode ser pequena, mas ela não precisa atuar como pequena na marca dela, né? Então assim, ela pode, porque na verdade a empresa pequena, ela pode estar se comunicando com empresas maiores também, então tem que ficar Vamos dizer dizer assim, tem que estar pareado pelo menos na comunicação, né? Exatamente. Eu acho que assim, um problema muito grande que eu vejo assim no mercado brasileiro, tá? Que eu falo assim, de repente o cara tem uma clínica que ele fez um investimento de meio milhão de reais, né? Ele tem um tratamento que é valorizado, que ele consegue valorizar, mas na prestação de serviço, na construção de marca acaba-se não, não valorizando tanto, né? A gente tem esse defeito no nosso mercado brasileiro, né? O cara tem uma casa de um milhão de reais mas na hora de pagar um pintor ele não valoriza tanto, né? Um bom pintor, né? Tô dando Exatamente. exemplos aqui. E isso acontece em todos os mercados também. Então, assim, eu acho que acho que é algo que a gente pode, pode comunicar nesse sentido, né? Porque existe aquela questão, né? É igual eu tô nessa pegada, assim, o que que, o que, que é caro, o que é barato, né? O para mim, o que é caro e o que é barato é o que vai fazer, na verdade, você se aproximar da sua meta, né? Então, você se uma marca exatamente. forte, né? Se você ter uma marca forte, envolve é, encontrar um escritório que vai cuidar disso, de todos os detalhes, dos mínimos detalhes, né? Então, assim, o caro e barato, que é aquela questão de percepção de valor, muda um pouco, né? Então, assim, eu, eu queria só fazer esse adendo em relação à prestação de serviço, porque é igual você chegou a falar no. no no momento anterior ali que normalmente o primeiro passo é o cara tentar resolver isso numa gráfica com alguém conhecido e na verdade tem pessoas que que poderiam cuidar muito bem né e fazer um trabalho é bem superior então assim né os grandes não estão trabalhando dessa forma né igual a gente falou Mac Magazine Luiza esses cases aí eles não trabalham dessa forma né então eles é alguém que bem, realmente eles já é, reconhece o valor da marca e o pequeno precisa também é, entender né, esse, esse, esse cenário, né?
1: Muitas vezes o, o empresário, a empresária, ele seleciona uma verba de, por exemplo, a gente tem 100 mil pro projeto, a gente tem 150 mil pro projeto, é, mas eu quero gastar na marca, eu não quero gastar nem 10% disso, eu quero gastar 1% disso na marca, e é aí que tá o tiro no pé porque ele investe o dinheiro todinho na estrutura, mas ele não investe no principal, que é o que chama o cliente para lá para dentro. Então, muitas vezes hoje, principalmente no digital, a gente vê primeiro o negócio antes de chegar até ele, né? ou antes de consumir o produto, né? por exemplo, no produto, serviço, alguma coisa assim. Então, o primeiro contato que a gente tem com ele é ou no celular, ou no anúncio, alguma coisa assim, antes de chegar no local, ou antes de consumir o produto, ou antes de conhecer o serviço que está por trás. E o grande erro é justamente esse, Dizer assim, eu vou investir todo o dinheiro na minha estrutura, no meu maquinário ou nas minhas minhas embalagens ou na minha clínica e vou deixar por último a marca, quando na verdade o raciocínio devia ser o contrário. Devia ser assim, poxa, eu vou primeiro investir na minha marca para que eu consiga me comunicar com o público melhor que eu quero, para que eu consiga me apresentar para um público que pareça que é o público que eu quero, que eu consiga ser ser, percebido como grande também mesmo que eu ainda não seja, e depois eu vou ajustando coisas melhores aqui na minha clínica, no meu local, enfim, eu vou melhorando os processos internos também. né? Isso tudo tem que entrar meio que em conjunto, assim, eles têm que ir juntinhos. Então, para uma marca, para um consultório, para uma empresa que quer ter clientes maiores, que quer se comunicar com clientes maiores, ela tem que estar no mesmo nível. né? Ela tem que estar realmente naquele mesmo nível visual, naquele mesmo nível de trabalho visual. né? os grandes contratam os grandes né? eles contratam pelo que eles percebem, né? você não precisa ser grande para ser contratado pelos grandes, a gente na Scand por exemplo, nós somos um escritório super pequenininho boutique, nós somos 4, 5 pessoas, né? flutua entre 4 e 5 quando precisa, só que nós atendemos clientes cada vez maiores por quê? Porque a gente se apresenta como uma empresa maior, uma empresa mais profissional, entendeu? Então é isso que se tem sempre que buscar né? essa apresentação
0: de empresa maior, né? Isso vira uma vantagem é, competitiva, competitiva também, Competitiva, né? é, total. Né? Mesmo você sem tanta estrutura, mas se você já tá, tem também uma, uma, uma estruturação de marca, de site, enfim, de logo, identidade visual como um todo, mostra que é uma empresa, é uma empresa grande, né? No caso da clínica Exatamente. também, como o paciente está do outro lado, tendo... O primeiro ponto de contato é através de um anúncio, é através do site, então isso tudo conta né, de forma positiva antes do cara chegar até o consultório. né? Exatamente.
1: Antes da pessoa ser grande, antes da empresa ser grande, ela tem que primeiro planejar essa grandeza Ah, e parecer grande. Entendeu? É aí que esse daí é o primeiro passo para ela conseguir chegar lá.
0: uma dúvida muito comum também, Diego, é o seguinte tem muito, tem muito dentista né tem muita clínica ou profissional da saúde que fica com essa dúvida de eu devo colocar o nome da minha clínica ou o nome pessoal, né? então sim vou carregar na marca o nome da clínica ou o nome pessoal né e tudo na verdade vai depender de uma única
1: coisa é, se o profissional quer crescer como clínica tá. ou se ele quer crescer como o nome dele primordial é isso. É, não existe nem certo, nem existe errado. Né? Tem pessoas que querem muito fortalecer seus nomes, né? que querem trabalhar com seus nomes, por exemplo. Eu quero ser, se eu fosse dentista, eu quero ser o Diego Dentista, Diego Morão Dentista é, e harmonização orofacial, digamos assim. É, ou então não. A minha ambição é começar pequenininho com a clínica, tá. é, mais, e ser o único atendendo mas busco também ter outros profissionais no futuro. É, um não briga com o outro e nenhum invalida o outro. Por exemplo, o profissional pode começar com o próprio nome e depois querer evoluir para a clínica. Isso é super comum, isso é super normal. Ou já pode começar com o nome de clínica, pensando lá na frente em ser realmente clínica. E aí eu posso trazer o exemplo de quando eu fundei a Scandi, quando eu comecei a scand, Eu, obviamente, comecei a Scandi sozinho, então eu podia ter colocado o nome Diego Morão Design mas não quis, porque eu ia ser percebido como o menor, né, então eu já tinha essa cabeça de, poxa, eu quero que empresas maiores me contratem maiores do que do que é, talvez ali outras coisas que eu achava que não, não, não valia a pena para mim na época então eu me apresentei como empresa para o mercado né? eu queria ser percebido como empresa antes de vir o nome Diego, eu queria que viesse o nome da Scandi Obviamente os dois sempre se conectam muito, mas eu acho que muito vai da ambição da pessoa, né, assim, tem gente que se sente muito mais confortável com seu nome e tem gente que se sente muito mais confortável com o nome clínica. Certo ou errado não existe, né, eu acho que são passos de evolução e é muito comum começar primeiro com o nome, fortalecer o nome, depois colocar nome de clínica e aí vai galgando, né? Acho que acaba sendo mais comum, assim, né?
0: É uma evolução, né? Eu acho que isso, isso também, acho que essa dúvida causa também no sentido de... É, porque, sim até no caso do, das clínicas odontológicas, né? Então, quando você está quando você levando em consideração um tratamento, tipo uma harmonização no facial, normalmente o paciente, ele, ele busca aquele, aquele, aquele dentista ou aquele profissional específico da clínica, né? Né, que Exatamente. é de repente normalmente é o, ou, ou já é o dono da clínica né que ele já é o empresário o dono da clínica e que tem mais tempo de, de, de experiência também e eu acho que ainda causa uma confusão que é o seguinte né é, é sobre esse lance de marca é, é o nome com o tal do personal brand né que é o marca a marca pessoal né então assim uhum. é, parece que na internet o pessoal tá tá mais tá mais relacionando com pessoas né então então se assim, ela quer relacionar com pessoas e aí o dentista talvez ele fica muito na dúvida o profissional da saúde falando assim cara tem muito dentista que está trabalhando muito a sua marca pessoal né consequentemente pode estar tá vendendo até um pouco mais do que a própria ou uma outra empresa que está utilizando o nome da clínica né mas assim são estratégias que tem que tem que avaliar né cada caso né cada caso, né?
1: Tem que ser avaliado, exatamente. E assim, quando você é, é profissional por si só, você obviamente consegue muito valorizar seu passe. Né? Quanto mais você se coloca ali e vai crescendo, vai galgando, você realmente consegue valorizar muito seu passe. Mas a partir do momento que, por exemplo, a clínica cresce, você deixa de dizer, você ser o seu ser sozinho,
0: e tá, passa e a ter Começa a uma institucionalizar, clínica. né? Começa a institucionalizar, Isso. esse é o desafio. Né?
1: Mas se você continua usando o seu próprio nome, isso pode depois vir contra você. Porque você não está mais sozinho ali dentro, você tem outras pessoas e isso pode refletir no teu nome, né? Então, a partir do momento que você faz essa virada de chave, aí está o momento de virar realmente para a clínica, para alguma coisa assim,
0: né? Como é que funciona esse processo criativo de uma construção de marca assim do zero, né? Uma marca ali, vão levar em consideração a marca que que vai ser memorável, né? Uma marca que vai marcar, uma marca forte, né? O que que, quais são? Como é que funciona esse processo criativo? A gente tinha até destacado aqui alguns pontos, mas vamos passar sobre eles, né? O que que é a diferença de, né? Do tal do, do name, né? Do design da marca, identidade visual, designer gráfico, design de embalagem e web design. Vamos pegar cada ponto desses aí e começar a dar exemplos também para ficar fácil e didático para quem está assistindo e ouvindo.
1: Primeiro de tudo, a gente tem a definição do nome, né? do name, que é o que a gente uhum. chama. Uhum. Name é o termo dos Estados Unidos, de fora, mas que acabou ficando comum no nosso Sim. mercado. É, e a gente pode trazer até o exemplo do Tracione. Né, tracione foi a gente que desenvolveu e literalmente a ideia é que ele tracione negócios. Né, a gente passe essa mensagem já no nome da, da, da empresa. E isso a gente tem, tem buscado passar sempre nos nomes que a gente desenvolve. Né? Não fazer um nome que seja abstrato ou bonitinho, assim, de algum jeito, mas transmitir uma mensagem ali. Então, o name ele pode ser tanto o nome profissional da pessoa como um nome pensado para a clínica, né? ou para o consultório, ou para a empresa.
0: E nesse caso, até fazendo um, uma, uma, uma adendo aqui, até colocando sobre o name da tracione porque, assim, na época, quando a gente até... Buscou, né? Começou a buscar profissionais na área, eu deixei até muito claro que eu tinha um outro nome de uma outra, da mesma empresa, era o mesmo CNPJ, mas não era um nome tão sugestivo, né? Então, assim, essa foi a necessidade. E o Diego falou assim: cara, você topa é, de, de trabalhar um novo nome, né? Porque, como a gente trabalha, a gente é uma assessoria de marketing digital, o antigo nome não estava colando tanto, era um nome difícil de falar, um nome que até puxava um pouco para o inglês, né? E, e aí com as sugestões foram sugestões de vários nomes e um dele foi Tracione, né, então assim tem tudo a ver com o mercado, né, então assim a gente não tem que explicar muito hoje a, a, eu sou Felipe da Tracione então assim, já, já dá para associar que é uma empresa de marketing ou é uma empresa de venda, né e então, assim, já pega coisa mais rápido assim pega assim, mais rápido, então assim, o trabalho e de né? e
1: de é. tá muito dentro do mundo, assim, do negócio é, de, cantar, tudo. de
0: crescimento, né então assim, isso De de tração mesmo, tração de canais, né? Então, seja, você tem vários canais na internet que você pode tracionar e crescer em cada canal desse. Então, assim, eu achei show de bola e realmente, assim, o nome, estou muito satisfeito, né? Muito satisfeito pela pela reformulação (risos) e pela marca aí. Show de bola. Então, tá. Então, ficou muito claro aí a questão do name. Beleza, então vamos passar agora para design da marca, né? Que é a famosa também logomarca e tem algumas isso. contradições aí também, né? Logomarca. Exatamente. Né? Então, comenta, comenta sobre isso aí para a gente.
1: O logomarca, até como a gente tinha falado ali nos termos, ele é um termo meio redundante, mas é o um nome que, pela publicidade, acabou caindo mais no uso, né? Então, obviamente o mais correto mesmo, bonitinho seria design de marca. mas o logomarca acaba sendo mais comum, né? Tem os outros termos, logotipo, sino também, tudo. E, por exemplo, o exemplo da Tracione, eu não sei se vai estar no thumbzinho daqui do podcast, até para o pessoal ver.
0: A gente gente vai disponibilizar um um PDF, a gente vai disponibilizar um PDF Ah, com com todos os insights e a gente coloca todas essas essas marcas aí para todo mundo entender como é que foi o processo. Show?
1: O da Tracione, a gente justamente fez o, o tracionado da palavra, né? A gente fez o E puxando o restante da palavra e tracionando. Né? Então, ele, ele anda, assim. É a né? sensação de movimento. movimento assim.
0: Exato. Isso. Exato. De velocidade. Essa sensação
1: né? de movimento, velocidade, que está saindo, assim, né? Ele está desestancando, está saindo, né? Essa foi, foi a mensagem principal que a gente tentou buscar ali na, na, na marca da tracione. É, a gente tem os outros exemplos legais, até, por exemplo, do nicho de odontologia a gente fez recente uma identidade para uma empresa, para o consultório, que chama Oroface.
0: Tá. Eles e são Oroface... De onde? Eles são de Daqui onde de Fortaleza. Ou... Legal, de Fortaleza. São Legal. daqui de
1: Fortaleza, é. Elas são duas sócias, duas dentistas, e iam ter um terceiro consultório dentro, que fosse rotativo, para outros dentistas. E a ideia delas era ter realmente um nome para o consultório, elas que trouxeram o nome Oroface, mas ter um visual que conversasse muito com as duas, né? Uma era bem mais velha do que a outra, na verdade, a história é legal porque a Glória, que é a mais velha, foi dentista da Érica, que é a mais nova. E a Érica se apaixonou por odontologia por conta da Glória.
0: Que legal. Então, ela
1: <risos> se formou por conta da outra e as duas viraram sócias, né?
0: Olha só, é paciente, história legal paciente que virou sócio né, e entrou na odontologia aí, né? Exatamente. Legal, a história é legal.
1: <risos> e as duas precisavam transmitir uma certa delicadeza no trato, é, e transmitir, de certa forma, uma é, receptividade, acolhimento, tudo. Então, a gente usou uns que, um, um visual muito é, leve, né? Muito mais focado na estética do que naquela coisa consultório, assim. Né? O foco delas é justamente como o nome diz, orofácio, né? Então, de trabalhar as harmonizações orofaciais e tudo. Então, o foco foi muito mais estético do que, é, do que aquela coisa fria de consultório, né? É, um outro case até legal da gente, recente, que a gente fez, da Vanessa Mumba. E esse a gente tá doido pra soltar.
0: E a Vanessa porque é de a onde? Vanessa, Ela é de onde? Daqui de Fortaleza também. De Fortaleza também, né? Legal. Não,
1: tô, citando, tô citando os cases daqui de Fortaleza, mas é, a gente é. tem cases no Brasil todo também.
0: É, porque a é, gente não comentou, né? Antes. Você não comentou. a Scandi, você é de Fortaleza também, né?
1: Isso, eu sou de Fortaleza, mas a gente atende Brasil e mundo assim. E tem clientes também fora. Então, é, o da Vanessa, no caso, por exemplo, a ideia dela era atender mulheres mais velhas que queriam voltar a se amar, voltar a gostar dos próprios corpos. Ela é cirurgiã plástica. E ela não queria aquela blogueirinha bonitinha que quer ficar perfeitinha, tudo, não. Ela queria realmente bem focada na mulher mais velha. Então, a gente desenvolveu o conceito para ela de da mulher voltar a se amar, né? a beleza de se amar, que foi o que a gente, que a gente desenvolveu de conceito para ela, de tagline. E o símbolo dela, a gente partiu o V da Vanessa de dois braços se abraçando assim. Né? Então a gente fez o desenho aqui dos dois bracinhos se abraçando e formou o V da Vanessa. Que é, de certa forma, o um abraçar, voltar a se amar, né? Quem ama, abraça, né? Então esse é o tipo de sacada assim, que a gente trabalha bastante. Né? Nos símbolos, nas marcas e tudo. Eu acho até que o próximo passo já era direto a
0: identidade visual, né? É, o próximo passo agora é falar um pouco sobre, sobre a identidade visual e... E casar com alguns exemplos também, né? De identidade visual. Que tenha marcado aí algum, algum projeto em especial, né? Que você queira destacar. porque a Show. gente dá como exemplo e anexa isso tudo no PDF. no vídeo aqui na experiência do YouTube também. Vai ficar passando essas logomarcas.
1: Ah, e essas legal, marcas cara. também. Show? Massa. É, o da Adorágua, que é um case que a gente separou para falar sobre a identidade visual. a Adorágua é uma indústria de águas. Também daqui de Fortaleza. eles ficam próximos ali ao porto do Pecém, que é o porto daqui do Ceará, e a água, quanto mais próxima ao mar, mais alcalina ela é. Isso a gente descobriu fazendo trabalho para eles. E eles tinham uma marca que ficou desativada durante 20 anos, 20, 30 anos, que ficou desativada a invasadora. uma família comprou, e essa família, quando foi entrar no mercado, sentiu muita dificuldade, porque as outras marcas cresceram muito. Né, em Dayama, em Nauba, aqui é muito forte uma que chama Naturágua, Neblina, Serra Grande. Então, acabou que as outras se modernizaram e eles não, não conseguiram se modernizar porque ficaram parados. Então, sentiram uma barreira muito grande, então precisava mudar. E a gente trouxe um visual totalmente moderno, novo e mais colorido para eles, mais vivo. Né? Então, a gente trabalhou muito os elementos da identidade visual deles. O logo deles é um logo, logotipo, que é só na, na, na própria palavra, assim, é adorável mas a identidade visual deles é bem rica, é bem viva, assim, bem colorida, então a gente trabalhou bastante, é, muito mais a identidade até, e deixou um logo que fosse muito fácil de ser lido, muito fácil de ser visto, de longe, de perto, de onde quer que seja. E neles a gente espalhou 50 placas de outdoor por aqui pela cidade. Dezembro passou o mês todinho então, com fez 50 uma placas campanha, espalhadas. Então é, uma aí.
0: campanha de ativação, né? Legal Foi, demais. uma campanha
1: gigante, gigante. Gigante. Legal. E aí tem até alguns aí. ainda que ficaram fixos. De sucesso, porque eles cresceram. Eles já estão batendo o ponto de equilíbrio deles aí depois dessa campanha. Que era uma coisa que eles estavam sofrendo muito para conseguir.
0: Show de bola. E na parte aqui de design gráfico, assim, o que que... Até até, até criando um paralelo, né? A diferença entre entre identidade visual ali com design gráfico, porque eu acho que o empresário também que está ouvindo e assistindo ele tem um pouco dessa dúvida, né?
1: O design gráfico, ele basicamente é um pouco de como que, como que a marca se expressa, né? Assim, é como que a empresa consegue se expressar nos materiais visuais dela. Né? Então, o design gráfico ele trabalha muito a parte visual. Por exemplo, a identidade visual, a gente entra no na desenvolvimento de paleta, desenvolvimento de tipografia, é, desenvolvimento de tagline e tudo. O design gráfico, ele organiza isso para que isso fique apresentável, né? Então, basicamente, esse desenvolvimento de materiais como revistas, livros, totens, folders. Algo promocional, né? Isso, e coisas mais promocionais. É como se o design gráfico fosse muito mais de de campanhas do que
0: relativos 100% à marca, sabe? Ok, ok. E nesse caso aí, tem tem algum algum case, assim, especial que você gostaria de destacar, que que fez muito sentido nessa parte promocional?
1: Tem. A gente teve, agora recente, uma mudança de embalagem de uma indústria de cera. Cera de carnaúba, também aqui no Ceará, que chama Pontes. A gente não chegou a mexer na marca deles, mas a gente mexeu na embalagem deles, que era uma embalagem meio morta, assim, meio jogada, tudo. Então, a gente fez uma embalagem que servisse até de identidade de marca para o futuro para eles. Né? A gente usou o design gráfico para desenvolver uma identidade de marca para eles também, sem mexer na marca, é, sem mexer nos outros elementos deles. É, mas foi um visual muito focado em transmitir brasilidade, né? levar a brasilidade para o exterior, porque os principais clientes deles são de fora, são China, Grécia, é, Turquia, é, Estados Unidos, África do Sul. E o único lugar que produz cera de carnaúba no mundo é aqui no Nordeste Brasileiro. É, é o único lugar no mundo que produz é o Nordeste Brasileiro e são alguns lugares só. Porque a carnaúba que nasce em outros locais não se consegue extrair. né, o, O insumo que precisa disso. Então a gente fez essa coisa da brasilidade assim. Né? E foi um case bem, bem bonito, bem legal assim, de embalagens que a gente produziu.
0: E temos aí também essa parte do web design, né? que é o famoso ali, o site, essa parte visual, né? a experiência ali né? dentro, do, dentro da internet. Né?
1: O que a gente tem feito muito para sites são sites em uma página só. Site single page, que a gente chama, né? que é a famosa landing page. Porque hoje a gente é tão assim, é tudo tão rápido que a gente precisa, que a gente quer que quando você bota aquele site entra numa página entra no outra, entra no outra, você se perde todinho né? então tudo hoje que a gente coloca é numa página só aquela página flutuante né que vai de sessões em sessões a gente tem a gente fez um case um case recente que é o site da BBMA Advogados que é um escritório de advocacia é, e eles têm clientes até de fora também daquelas páginas de energia eólica é, dos daqueles eu esqueci o nome agora dos aerogeradores e o foco foi em fazer um material bem simples, né? Bem leve, bem, bem fácil de ser visto e de ser compreendido, né? Então, a gente focou muito em, em ter essa leveza, mas transmitir uma certa modernidade, porque eles são escritor até jovem, é, e boutique também, são, são menorzinhos, mas tem uma equipe robusta, é, e focar muito nisso, em transmitir a mensagem que precisa ser transmitida de forma muito fácil, muito simples, assim, né? Então, o site, o conselho do site é fazer o mais simples e enxuto possível, né?
0: Uma coisa que a gente acabou não não conversando aqui, que eu acho que faz um pouco sentido também, é sobre esse estilo, né, cara? Estilo de de marca, esse estilo minimalista, que eu acho que está bem em evidência, né? Então, é marcas, assim, eu vejo que é uma dúvida muito comum, talvez, até de quem está querendo reformular uma marca, é assim, acha acha que a marca, né, a logomarca, ela é muito carregada, né? E, uhum. e você vê grandes marcas aí seguindo um caminho inverso do minimalista, né? O menos é mais, o famoso aí, menos é mais, deixando algo mais simplista e tal, né? É, fala um pouco mais sobre esse, sobre esses estilos, assim, é, tem vários estilos? Ah, de, de, a gente poderia comentar que existem vários estilos ou é, ou é só o estilo que tem e o estilo minimalista, na verdade, assim, né? O que que... O que que tem? Fala um pouco sobre esses estilos e e, e aprofunda um pouco mais nesse Minimalista, que eu acho que é é algo que todo mundo está pesquisando no momento, né, de ser algo simples também, né?
1: Na verdade, o Minimalista, ele entrou muito, ele entrou com vertente muito forte pela poluição visual que a gente tinha antes, né? Então, antes a gente tinha aquelas marcas com degradê, com um bocado de coisa, com textura, 3D, não sei o quê, querendo enfeitar demais. E isso tudo acabou causando uma sensação de poluição muito forte, né? poluição visual muito forte. Então foi através do minimalismo que as marcas começaram a se destacar e se sobressair. E isso acabou virando uma vertente de mercado. Porque os meios digitais, eles sempre leem é, informações em linhas retas ou curvas, mas são vários micro retinhos. E isso acaba facilitando, quando é minimalista, acaba facilitando a visualização. né, diferente de uma coisa com degradê, com 3D, com muita coisa. E o estilo minimalista, até uma coisa legal, a gente está desenvolvendo um e-book aqui na Scandi, que é justamente falando sobre o design minimalista, como que a gente tem construído isso daí, e explicando como que o empresário consegue atingir melhor esse objetivo, né? Consegue realmente fazer uso disso para que ele tenha esse... um resultado minimalista nas marcas deles. Outros estilos que a gente viu ao longo do tempo... Chama, chamava flat design, que são os, a, é como se o flat foi, evoluiu para o minimalismo. Né? O flat foi aquele primeiro das coresinhas, brincar com cores e tudo. Mas a gente já teve o estilo dos 3 d aquelas <risos>
0: cores mais pastéis assim, é o flat? Isso, Não isso.
1: É? O flat era das coresinhas mais pastéis, mais coloridinho, bonitinho ali. Né? É, a gente teve logos com 3D, a gente teve com gradiente, com degradê, e tem alguns estilos que eles não, não morrem, né que é um, uma, uma coisa mais elegante, mais sofisticada, ou, por exemplo, um ar mais tecnológico, que se consegue transmitir hoje muito pelo minimalismo. Então, a gente consegue acabar usando esses, esses conceitos é, para nortear né? o visual e tudo mais. Então, hoje em dia, o minimalismo é o que realmente domina pela facilidade dele, Pode ser que daqui a cinco anos as marcas comecem a querer chamar mais atenção? Pode ser. Mas a gente tem outros movimentos também agora que estão surgindo, que é, por exemplo, brutalismo, que chama, que são aquelas fontes pesadonas, um negócio mais pesado. Mais, mais, mais grosseiro, ativão, né? É, mais grosseiro. Grosseiro, isso. É, e é, é o grosseiro de propósito, assim. Né? Mas aí também entra para um, um estilo que vai muito pro mercado, né? Talvez o street, alguma coisa assim. Né? É,
0: é isso, isso eu tô, eu tô pensando aqui também sobre isso também, porque acontece quando você tá pensando em algo, talvez ali, né? Pro arquiteto, pro dentista, pro cirurgião, né? Então seja. Talvez o estilo minimalista, algo mais sutil, faça mais sentido, né? Total, então, né? tá, mais sofisticado, estilo, mais elegantezinho, é, elegantezinho bonito. e tal. Então assim agora algo mais igual você falou né mais brutal e tal dependendo de repente né empresas talvez empresas de transporte algo mais relacionado à parte urbana né algo, algo do tipo né que, que uhum. precise de um peso né então sim eu acho que o estilo então na verdade ele 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 tem que de ser acordo com, o negócio. com o negócio né então tá Exato. muito claro tá muito claro isso aí para mim então é de acordo com o tipo Passa. de negócio que você tem Legal Nossa.
1: demais. A gente tem que entrar muito na, na cabeça do empresário para conseguir entender o que é que vai ser o negócio
0: dele. Isso é muito bom. Uhum. Né?
1: É um dos pilares de, de busca de informação da gente. É só partir para desenvolver o material quando souber o que é exatamente o negócio da pessoa. Né? Porque isso vai mexer totalmente com o visual. Totalmente assim. A gente, por exemplo, desenvolveu uma, uma identidade para uma empresa que chama MR Embalagens que é uma indústria de polpa moldada, que são bandejas de ovos, aquela bandeja de papelão de ovo. Então, a gente precisava transmitir, de certa forma, um ar de tecnologia ali, muito bem dosado, é, pelo tipo de material que ele desenvolve, tudo, pela, pela rapidez, mas a gente precisava ser, de certa forma, mais prático, mais popular ali. Então, foi meio que essa linha que a gente seguiu. Né? Assim, a gente tem que conseguir encontrar o que é o core, o que é o cerne do negócio, para conseguir transmitir, né?
0: Para propor né uma solução adequada para o negócio, né? Estamos chegando aqui para o final aqui né, do, do, bloco, do bloco aqui do episódio, mas assim, é uma parte aqui que eu já gosto muito, que é uma parte de opinião, né? Vamos dar... Vamos mudar as nossas opiniões aqui sobre reformulação de marca de gente de gente grande ou de de repente de uma marca que faça sentido a gente é, explicar nesse episódio, né? Então assim. Resposta, viu? É, na verdade a gente até colocou a gente até colocou algumas algumas marcas aqui, mas vamos começar vamos começar pela Fiat, né? A Fiat aí todo Show. mundo conhece aí no, no mercado brasileiro e no mundo aí. Então assim a gente sabe que teve essa Teve uma reformulação, não sei o tempo exato, mas é aquilo, né? Trazendo aquelas origens da Itália com a questão das cores, né? Indo também para esse esse caminho, essa vertente também minimalista. Fala um pouco mais sobre sobre essa essa reformulação também, o o Diego. Só para a gente contextualizar, né?
1: Claro, com certeza. A Fiat, ela fez aí algumas reformulações ao longo do ano, assim... Uhum. É, ao longo dos anos, né? eles tinham um. Era o um nome antes todo duro, antiquado, assim, que eu não me engano, do, do Fiat 1, não sei se vocês lembram. Uhum. Aquele Uno milzinho, quadradinho, tudo ah, que tá. a marca era bem cortadona, meio pesada. Era. Né? Uhum. É, e aí eles vieram para uma coisa mais tecnológica, 3D, mais. Até como se fosse o um emblema dos próprios carros. E com o passar do tempo, as marcas vão mudando, vão se adaptando tudo. E acredito que eles sentiram necessidade de mudar. Né? Então acabaram chamando o escritório da Ana Couto, que é eu acho que é a referência é, mundial de escritório brasileiro de design, é, e eles fizeram um trabalho brilhante. Assim. E qual que foi o ponto de partida da Fiat? Modernizar o visual, trazer um pouco do ar retrô que eles tinham, porque a Fiat tem muito disso, assim, eles são. A montadora italiana ali que, que tem essa coisa Daquele Fiat 500, que é aquele quentinhos bonitinho né, Que era sucesso na época é, E eles têm muito disso né De trazer um pouco do ar retrô e tal Então eles fizeram uma, uma simplificação brutal do nome Fiat Mas que fez todo sentido né? Eles botaram quatro traços assim Na, na, foi, na horizontal
0: Foi, foi seguindo né? as cores da, da, da Itália né
1: Isso, seguindo as cores da Itália E foi assim Uma coisa ousada mas que eu acho que foi uma ousadia que eles, eles queriam trazer, né? Eles queriam essa renovação de marca, dessa ousadia, para quê? Para se comunicar, para se comunicar com o público mais jovem, né? Entrar um pouco aí no público jovem, por exemplo. O jovem hoje em dia ele não é um público que é louco por carro. Ele não é aficionado por carro como o público dos nossos pais era. Nossos pais são doidos para ter aqueles carros antigos tudo. Eu acho que hoje nosso público é muito, são muito poucos exemplos disso.
0: É, até até né, pegando poucos... a geração mais nova aí dos millennials aí, né? Então, assim, a Isso, tendência a geração é mais meio... nova. É, tá. É tá para tá, assim. tá outra área, né? Talvez é. viagens, né? Enfim, eletrônicos, algo do tipo, né? Valorizam muito
1: mais a experiência de viagem do que um carro, entendeu? Então acho que a Fiat fez esse movimento, percebendo essa mudança de mercado, muito mais para isso, né? para se comunicar com essa geração do jovem, né? Ter essa linguagem mais até moderninha, digamos assim. E acredito eu que tenha sido um acerto gigante aí para eles.
0: É, eu gostei Porque bastante a da a não para de
1: crescer, né, total, a Fiat não para de crescer aqui e é exemplo de case pra gente, assim, de, de, de referência pra gente disso.
0: E a questão e a questão aqui, a gente até separou aqui também, a questão do Dumbank, né, a Dumbank todo mundo conhece, né, quem hoje não tem, né, um... um... Um cartão, uma conta digital na Nubank, né? Então, assim, foi extremamente disruptivo no mercado brasileiro, nessa parte do fintech. Mas, assim, uma das coisas que foram disruptivas também, não só o modelo de negócio, foi essa experiência, né? Que é a experiência de de você abrir uma conta digital pela internet, através de um aplicativo que é fácil de usar, e, e a experiência até chegar isso até na sua casa, né? A forma que chega, né? É aquela experiência roxa, né? Que tem a ver com a presença da marca, né? Então, se você for olhar o Instagram, todo mundo é meio roxo. Você já viu isso também, né? Então, assim, a preocupação tem dos um caras... Já o filtro né? de pele. É, o filtro de pele é roxo, né? bem que é a experiência roxa. E, e aí, até chegar em casa com o cartão de crédito ou o cartão ali de débito, aquela parte ali da embalagem tudo bem pensado né para ser né? assertivo na, na experiência da Nubank. Né? Vamos falar um pouco mais sobre, sobre a Nubank aí, na sua visão. E a aqui. Nubank,
1: assim, ela, ela tem esse, esse aspecto de se comunicar muito bem com o público que ela escolheu. né, e ela consegue construir muito isso e me lembra muito a época quando a Oi foi lançada, lá, sei lá, 30 anos atrás, 20 anos atrás, que a Oi quando lançou, ela veio muito forte ela veio orgânica, ela veio bonita, ela veio jovem, descolada, bonitinha com esse aspecto muito forte dos filtros né, tudo dela tinha muito filtro colorido das cores dos anúncios eu acho que era um azulzinho esverdeado era um laranjinha, tinha um roxinho tinha algo meio vermelhinho também eles usaram todas as cores do espectro que funcionava muito bem e a Nubank, ela veio se transformando ao longo do tempo. Assim. Eles tinham um visual que era um roxo um pouco mais avermelhado. Se a gente botar assim no lado do outro, a gente percebe. É, e o, o, o símbolo deles era vazado, era como se fosse vazadinho, assim. ele não era preenchido. E a mudança deles não foi tão grande, mas a mudança foi muito mais forte, focada numa mudança de momento do Nubank. Foi o um momento que entrou um investidor novo, que foi o Warren Buffett, foi um momento que mudou um pouco a gestão lá dentro, que eles começaram a crescer mais ganhar mais corpo. Então, a empresa não muda muitas vezes só por estética, só porque, ai, cansei. Não, ela muda também por decisão estratégica e mudança de negócio. Né? A gente pode frisar até destacar a Gol. A Gol, antes, ela tinha aquele tracinho mais... Era mais, tipo, meio que manuscrito. Manuscrito,
0: assim. era. Uhum.
1: Sendo que a Gol, ela... ela passou um tempo a representar uma empresa é, é, não ágil, né? uma empresa muito bucho, que não resolvia direito os problemas, que não conseguia atender bem os clientes tudo, e eles fizeram uma mudança muito forte, até o Gol deles tem dois Oz, e tem um infinito, tem uma conexão ali hoje em dia, porque uma empresa mudou de gestão, então hoje a gestão da Gol é outra coisa, o atendimento deles é outro. Eles acompanham muito bem ali o cliente, conseguem atender melhor o cliente. Claro que tem falhas, óbvio que tem. São pessoas. Mas, muitas vezes, uma mudança de marca, ela vem para marcar um momento novo da empresa também. Então, assim, não é só pela estética, porque o Nubank tinha um visual bonito antes. Ele não precisava mudar, mas ele mudou... Para se apresentar de novo para o mercado com outro momento, outra, outra, Como outro modelo, né? talvez ali, né? É, o que, não tá, é que não está
0: ficando ultrapassado, né? Esse... É a mesma marca Exato. a vida inteira, né? Então, Exato. legal demais isso aí. Está em constante
1: tá evolução, assim. Legal. O Nubank é um bom
0: exemplo disso. E temos aqui também o, o, o exemplo aqui do Quinto Andar, né? Que eu acho que foi recente isso aí, né, né Diego? Essa Agora, reformação. saiu essa semana. Legal. O que, que você tem para falar e ser específico sobre o Quinto Andar? Quinto Andar é bem conhecido aí para quem... É disruptivo também, né? uma startup... Total. Né? Que está que, que nesse modelo... Que é uma imobiliária, assim. É uma imobiliária digital, né? Que você, e... que você consegue realmente... A pessoa que está querendo vender o imóvel consegue é, utilizar o quinto andar e consegue conectar, né? Como se fosse um marketplace. Conecta quem quer comprar com quem quer vender, só que sem ter aquele intermédio ali, né? Do, 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 o intermédio tradicional né? da venda do imóvel, né? Mas, assim, o que que eles fizeram de diferente aí?
1: O que eu pude perceber do Quinto Andar é que eles tinham uma dificuldade de comunicação visual neles. E o visual como um todo, assim. Porque a marca antes, não é que ela fosse confusa, mas ela lembrava tipo um elevadorzinho subindo, assim. Eram cinco e um elevadorzinho subindo, assim. E isso meio que não representava o que eles fazem ali, né? Que são abrir as portas para os clientes em outros cantos. Então, até a marca nova deles, ela é tipo como se fosse um Q, sendo que abrindo a porta, né, para o quadrado do Q, assim. E foi um tirozinho super certinho. Mas, acima da marca que eles fizeram, do rebranding, é, eles fizeram uma nova linha visual completa. E isso, para eles, foi muito importante, porque o visual do Quintana antes era um pouco confuso, era carregado, era, era um pouco pesado, assim, sabe? Não era, não era um, um visualzinho limpo, né, que você olha e você diz, poxa... que que eles começaram de algum jeito, estou até revisitando aqui algumas coisas, eles começaram porque tinham que começar de algum jeito ali tudo mais, aquela cara de startup, coloridinho tal, não sei o que, felizinho sendo que eu acho que eles sentiram falta de evoluir, né, então essa evolução também é transmitida no momento desse rebranding, né por exemplo, eles devem começar a ter pego imóveis maiores, imóveis melhores e tudo, deixaram de ser aquela comunicaçãozinha Quase que infantil, que é coloridinha, cheia de gráficos, os bonequinhos e tudo mais. para literalmente evoluir, amadurecer, né? Então isso marca muito também. Então faz essa mudança total, assim.
0: Legal, que vocês deixaram a ver, de ser dessa. É, que tem a ver com, com, com essa questão também de, de repente a empresa definiu, né, ou de repente um, um novo modelo de estratégia de posicionamento e a marca ela vem sempre com, com essa mudança, né, que você já tinha até comentado, né? É o um novo momento, é o V2, é o V3, é o V4, é o V5, né, da, da mudança aí da E está
1: sempre em movimento.
0: Sempre em movimento. Na né?
1: hora que percebeu que caiu na mesmice é movimentar e reinventar. É a hora
0: assim. boa, né? Caiu na mesmice, tem estratégia nova, tem lugar novo, tem, né, que alcançar novos clientes, é no bom momento. Exatamente. É, é, e, tem é que querer,
1: e tem que querer e tem que querer, crescer. Porque, assim, muitas vezes a empresa está estagnada e ela estagna e acabou-se. Né? Ah, Vamos entregar aqui na estagnação, aí fica naquele ciclo de reclamação, sem fim. Agora ela tem que querer crescer mesmo. Para fazer essa mudança, ela tem que estar tá querendo crescer, buscando crescimento. Então, a empresa tem que estar tá naquela... Poxa, como é que eu faço para dar o próximo passo? Como é que eu faço para dar o próximo passo? Como é que eu faço para dar o próximo passo? E todas essas estão pensando nisso. Então, sempre pensando no próximo passo.
0: É, o nosso lema, o nosso lema aqui no podcast na empresa é isso, né? Crescer é a sua única opção, né? Ou você cresce ou você quebra, né? Então, ou, ou anda de lado, né? Ou vai andar de lado até até quebrar, mas é, é isso. Ou cresce ou quebra. Exatamente. Show de bola. Show de bola. E vamos falar aqui sobre sobre um, ca, um, um case aqui, é de um cliente de vocês, né? Que é uma agência de intercâmbio focado em intercâmbio para esporte. esporte, né? Então, seja... Isso público, extremamente jovem que quer realmente o cara que quer ir para fora, né, um de repente jogador de, talvez de basquete, de futebol, né, seria isso futebol né?
1: americano, futebol tudo, americano todos os é um... esportes tem, até esgrima tem, tem um legal, lugar
0: de legal, e é, e é aquele e é aquele jovem que realmente ele quer ele quer desenvolver as suas habilidades do esporte, de repente nos Estados Unidos ou em outros lugares aí do mundo e aí vocês tiveram uma, uma pegada super interessante aí com a reformulação como é que chama essa empresa? Chama Open Borders. Ok, show de bola. E são de onde? São
1: do Rio Grande do Sul, se eu não me lembro. Rio Grande do Sul, Lá de, 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 de Canoas, eu acho.
0: Legal, legal.
1: E as meninas, assim, é uma empresa super enxutinha, pequenininha, é, mas as meninas têm uma vontade de crescer tão grande que esse projeto eu acho que vai fazer muito bem a elas, porque, assim, elas tinham um visual que era como se fosse quase 15 marcas, né? 15 símbolos de marca. Porque ia desenvolvendo no Canva ali, pela facilidade... Aí vamos fazer, pego essa pra uma coisa, pego essa pra outra, pego essa pra outra e tal, não sei o quê. E aí, quando a gente estava conversando, a grande questão das meninas foi o quê, Diego? A gente precisa de uma faxina visual. A gente precisa organizar isso tudo. Então, como é que a gente conseguiu organizar isso tudo? Porque é, tipo, elas têm curso, têm hierarquizar,
0: né? As marcas, né? Isso. Productizar. Montar a né? arquitetura de marca delas. Tá, legal. Chamar arquitetura
1: de marca, assim. A gente tem a marca mãe e as submarcas, né? Porque elas têm a marca mãe, que chama Open Borders, que é a agência de intercâmbio esportivo. Aí a gente tem outras que são... É é como se fosse um seminário no YouTube, que toda toda segunda-feira elas fazem. É é uma coisa de lives, é uma mentoria, é um curso online. Então tem várias coisas que elas têm. E tudo era... era, não casava, não conversava uma coisa com outra. Então a gente... nossa missão foi conseguir organizar tudo baseado na marca mãe. né, Na primeira, na, na Open Borders matriz. E a gente conseguiu organizar partindo do pressuposto de que o símbolo que a gente construiu para elas é um símbolo muito legal. Quando a gente está no avião, tem aquela telinha na frente da poltrona, a gente vê o gráfico do avião decolando, né, ele sai da terra, decola e aterriza. Então foi exatamente isso que a gente fez para elas. né? A pessoa decolando do Brasil e aterrissando, decola no Brasil pelo esporte e aterriza pela universidade nos Estados Unidos. Né? então elas focam muito em intercâmbios esportivos por exemplo, eu sou um bom esportista jogo bem vôlei, jogo bem futebol jogo bem algum outro basquete, eu posso me candidatar a uma bolsa de de 100% lá 80%, 70% entendeu? então o foco é você através do esporte da sua habilidade esportiva conseguir uma bolsa na universidade americana e canadense e uma coisa muito legal das meninas, como o público é totalmente novo assim, é dos 16 aos 24 anos Que é o pessoal que está saindo do colégio, tudo. A maioria, a maioria não, todos os clientes delas que elas disseram vêm pelo TikTok. E eu achei isso impressionante, assim, que o TikTok tem uma força com esse público
0: monstruosa. Então fica uma dica né? dica, dica aí. Uma dica aí, quem tem público, é um público-alvo, talvez ali abaixo dos 21 anos de idade. Eu acredito que é a próxima rede onde dá para se encontrar essas pessoas com mais facilidade. Onde tem esse com facilidade, né?
1: Exatamente. Legal. E o case das minas é legal, que a gente teve que fazer a junção, que elas tinham que transmitir credibilidade para os pais
0: uhum. e
1: tinham que ser vivas, coloridas, vibrantes para os alunos. Uhum. A gente fez esse match perfeito aí para elas também.
0: Legal. Eu acho legal. legal.
1: Depois eu vou separar todos esses exemplos aqui que a gente bateu. Show. Para passar, te mandar as imagens para colocar aqui, que vai ficar legal.
0: Estamos chegando aqui mais no, no final desse episódio, ô Diego. É, eu acho que é, é interessante a gente compartilhar todos esse, esses materiais através do PDF. A gente já tinha comentado sobre isso. E na verdade chegando aqui para o final, né? Vamos fazer considerações finais aqui mesmo, né? Então assim, é, eu queria agradecer, tá, Diego, pela, pela de nada, pelo cara, seu obrigado tempo, você. é pelo seu tempo aí, né? E eu gostaria até de, né? A pessoa que está assistindo ouvindo a gente falar qual foi o seu maior aprendizado de hoje, né? Deixem nos comentários dentro do canal do YouTube. Né, dentro do Spotify, se possível, compartilhar com, com outros empresários também, que vai ajudar a gente aí no crescimento do canal. Né, se quiser conversar comigo, né, com o Felipe, você consegue me encontrar no arroba Felipe Tracione. E o seu Diego, como é que o pessoal te encontra aí, né, para marcar no Instagram? O meu,
1: o pessoal consegue me encontrar pelo Diego Mourão S. Diego Mourão, M-O-R-A-O, sem o tio, Yes. ou então o próprio da Scandi, scandi.br.
0: Ou arroba, eu que agradeço o arroba o Scandi,
1: né? Isso, exatamente, arroba scandi.br. E eu que agradeço o convite aqui, Felipe, da gente bater um papo, conversar. Faz um tempinho que a gente está marcando, é. hoje deu tudo certo. Espero que o pessoal tenha curtido o papo aí. Qualquer dúvida do pessoal, estamos à disposição para responder, para se falar.
0: Show de bola. E...
1: Espero que seja um sucesso aí todo o projeto.
0: E é isso, pessoal. Contamos aí com com vocês, né? Pro compartilhamento. A gente conta aí com vocês e fui, né? Simbora. Valeu, 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 mestre. Obrigado. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu, Felipe. O podcast Tracione o Seu Negócio é uma coprodução da Tracione e da ContémConteúdo.com. Gostou do que ouviu? Então visite nosso site, conheça a nossa metodologia, podcasts já produzidos e solicite agora o seu orçamento. Nós estamos esperando você em ContémConteúdo.com podcasts.